1: die Koalitionsverhandlungen von SPD, FDP und Grünen haben Ende vergangener Woche begonnen. In dieser Woche, geplant ist ab Mittwoch, sollen Fachpolitikerinnen und Politiker der Parteien in 22 Arbeitsgruppen zusammenkommen, um an einem gemeinsamen Regierungsprogramm zu arbeiten. Das ist für uns der Anlass, um über die bildungspolitischen Erwartungen an eine neue Bundesregierung zu sprechen. Wir wollen das in den kommenden Tagen tun mit Vertretern der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dem Zusammenschluss, Freier Studierendenschaften und heute mit dem Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz Peter André Alt. Schönen guten Tag, Herr Professor Alt.
0: Ich grüße Sie.
1: Herr Alt, wie fällt Ihre Prognose für eine mögliche Ampelkoalition aus? Werden Bildung und Wissenschaft in Deutschland dann einen deutlichen Schub nach vorne erleben, ganz so wie es mitschwingt bei dem Begriff Fortschrittskoalition, den die drei Parteien ja immer gerne verwenden?
0: Genau das ist der Punkt. Ich nehme den Begriff ernst und die Koalitionäre der Zukunft beim Wort und sage, ja, Zukunft, das ist gut. Und äh, Lösungen finden ist auch gut. Das alles geht nur mit einer starken Wissenschaft, einer starken Forschung. Und deswegen brauchen wir auskömmliche Finanzierung, klare programmatische Festsetzungen für die nächsten Jahre und vor allen Dingen auch Fantasie, die Potenziale zu heben hilft.
1: Potenziale heben, das ist ein Stichwort, das ich jetzt gerne aufgreife, denn eine der Arbeitsgruppen trägt den Titel Bildung und Chancen für alle, also Potenzial überall in der Gesellschaft heben. Was möchten Sie den Mitgliedern dieser AG mit auf den Arbeitsweg geben?
0: Wir wissen alle seit vielen Jahren, dass es mit der Chancenparität in Deutschland nicht gut bestellt ist, dass gerade Kinder aus sozial schwächeren Familien Nachteile haben im Laufe ihrer Schulzeit. Und da müssen wir ran. Wir brauchen mehr Ganztagsschulen, wir brauchen mehr auch individuelle, bedarfsgerechte Förderung. Das ist auch im Interesse der Hochschulen, denn in einer Zeit, in der 50 Prozent oder mehr eines Jahrgangs studieren, brauchen wir gute Vorbereitung auf das Studium. Die Hochschulen können. Defizite, die im Schulsystem ähm, womöglich sich angehäuft haben, nicht komplett abarbeiten. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir tun da schon viel, aber wir haben ein wenig Sorge doch, dass in den nächsten Jahren, nicht zuletzt auch durch die Pandemie, da einige Dinge im Argen liegen könnten. Und hier brauchen wir vereinte Anstrengungen von Bund und Ländern in den Schulen. Damit geht es schon los.
1: Ja, und dann kommt der nächste Schritt nach der Schule, die Durchlässigkeit im Bildungssystem. Was muss da noch getan werden? Denn die Durchlässigkeit, wir haben immer wieder darüber berichtet, ist nicht so, wie man es sich wünschen würde.
0: Ja, wir brauchen mehr wechselseitige Anerkennung von Leistungen, die im Bereich der beruflichen Bildung erbracht wurden und solchen, die in einer hochschulischen Qualifizierungsphase erworben worden sind. Junge Menschen wechseln zwischen den Bildungssystemen. Diejenigen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben, studieren häufig danach. Und umgekehrt stellen einige fest, das Studium ist nicht das Richtige für mich. Ich brauche etwas, das praktischer ist und wechseln in die berufliche Bildung. In beiden Fällen gibt es entsprechende Vorqualifizierungen und äh, ist es ist wichtig, dass da die Systeme offener füreinander gestaltet werden, damit mehr Dynamik entsteht und solche Wechsel auch viel leichter als in der Vergangenheit ermöglicht werden können.
1: Kommen wir zu der Arbeitsgruppe, die Sie vor allem interessieren wird, die sich befasst mit Innovation, Wissenschaft und Forschung. Wie viel Innovation braucht die Forschung an deutschen Hochschulen, damit die Erwartungen an die Fortschrittskoalition auch erfüllt werden können?
0: Unsere Universitäten, unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind ja ganz wichtige Inkubatoren für die Innovationsdynamik. Und wir dürfen nicht vergessen, dass, auch wenn wir gerade wieder gehört haben, dass die Nobelpreise an die Max-Planck-Institute gegangen sind, dass die Universitäten und Hochschulen generell durch die Vielfalt ihrer Fächer die herausragende Spitzenforschung in Deutschland repräsentieren. Das ist einzigartig und das muss weiter unterstützt werden. Zum einen durch Programme, die die Zusammenarbeit mit der Industrie verstärken, aber auch durch Programme, die die Grundlagenforschung absichern. Wir haben enorm viel Potenzial im Bereich der Grundlagenforschung, herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist etwas, was ähm, wir erhalten müssen. Meine Sorge ist, dass wir zu stark uns treiben lassen von den Themen, die aktuell gerade wichtig sind. Natürlich will jeder die virologische Forschung im Augenblick verstärken. Das ist richtig auch. Aber wir dürfen uns nicht zum Sklaven gewissermaßen der aktuellen Themen machen. Das wäre falsch. Forschung für die Zukunft heißt eben auch, Forschung in verschiedene Richtungen fördern. Vielleicht auch in Themenfeldern, von denen wir annehmen, dass sie aktuell gar nicht zu so zwingen sind. Da können wir in Deutschland noch mehr tun.
1: Forschung ist natürlich nicht ohne die Menschen denkbar, die an den deutschen Hochschulen arbeiten. Aber gerade da hat es der wissenschaftliche Nachwuchs, was Bezahlung, Arbeitsbedingungen und Karrierewege angeht, schwer. Wie könnte die Wissenschaft wieder attraktiver werden, denn ohne Nachwuchs keine Innovation?
0: Wenn sich die Politik mit dem Wissenschaftssystem einig ist, dass wir gute und faire Chancen für nachrückende Wissenschaftsgenerationen schaffen wollen, dann bedarf es einer besseren Grundlagenfinanzierung, denn die Hochschulen sind jetzt schon in der fatalen Situation, dass sie einen großen, manchmal sogar den überwältigenden Teil ihres Forschungsbudgets aus Drittmitteln über die Gelder aus der Industrie oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder Stiftungen mobilisieren und nicht mehr aus ihren Grundbudgets finanzieren können. Und das ist etwas, was dazu führt, dass die Stellen dann auch entsprechend im Kurz Zeitigen Rhythmus dieser Projekte abgeschlossen werden, also nicht langfristig planbar sind. Und wenn wir langfristig planen wollen, brauchen wir verstärkte Grundbudgets, dann können wir auch mehr Chancen für dauerhafte Beschäftigung ermöglichen.
1: Was Sie angesprochen haben mehrfach schon ist, dass es bei der Finanzierung einige Stellschrauben gibt, an denen auch die neuen potenziellen Koalitionäre arbeiten müssen. Woher soll das Geld kommen? Weil die Forderungen nach mehr Geld, die wird es in allen Bereichen geben, Woher soll das Geld kommen?
0: Ja, es ist eine finanzpolitische Herausforderung, die ja auch für viele andere Aufgaben dieser Koalition, etwa den Klimawandel aktiv zu gestalten und äh, voranzubringen, im Raum steht. Und äh, das ist natürlich ein, ein großes Problem. Aber ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben momentan eine Vielzahl von Förderprogrammen im Bereich der angewandten Forschung. Das sind Programme, die teilweise regionale Strukturen unterstützen und die dortige Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und äh, kleineren und mittleren Unternehmen. Das sind Programme, die auf bestimmte Themen im Bereich der Ingenieurswissenschaften zum Beispiel setzen. Das sind Programme, die ähm, gerade der Erzeugung auch von Wirtschaftskapazität dienen. Also mit anderen Worten eine große Zahl, wenn man die in einer Einrichtung bündelt, spart man auch Bürokratie. Denn stellen Sie sich vor, Sie haben ähm, zehn Programme, die von zehn verschiedenen Programmträgern auch entsprechend organisiert werden. Das kostet ja auch enorm viel Geld. Und das Geld kann man sehr, sehr viel besser einsetzen, wenn man Dinge konzentriert. Also die Entfesselung, die sicherlich eine wichtige Aufgabe in unserem ganzen Land ist, die kann auch Kapazitäten in finanzieller Hinsicht freisetzen. Das ist immer sehr anstrengend, aber das ist eine Anstrengung, die ich von der Politik erwarte und da muss uns auch die Politik helfen. Das wäre durchaus ein Mittel, auch Geld freizusetzen.
1: Wie groß sind die Chancen dafür? Was glauben Sie?
0: Ja, also ich bin zumindest ähm, der Meinung, wenn eine ähm, Koalition mit dem Optimismus begonnen wird, der sich jetzt so in den letzten ein, zwei Wochen breit gemacht hat, ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Das ist der Treibstoff, den auch die Politik braucht, um Dinge voranzubringen.
1: Mehr Durchlässigkeit zwischen den akademischen und beruflichen Bereichen der Bildung, eine dauerhafte Möglichkeit für den Karriereweg wissenschaftlichen Nachwuchses und mehr Mut, Forschung zu unterstützen, die im ersten Moment noch keine monetären Vorteile verspricht. Das sind die bildungspolitischen Erwartungen an die neue Bundesregierung von HRK-Präsident Peter-André Alt.